0: 入户道生心，茶煎踏叶行。谢风平水谢成路。鹤超清。隔北长河气，窗东一鬼生。诗言与禅味，雨墨此皆清。大家好，我是杨多杰，今天是二零二一年五月十四号，欢迎您收听天天多聊茶。五月十四是个什么日子呢？五月十四是一个离五月十五就差一天的日子，这不是废话吗？那可不差一天吗？那没办法，我得跟您提个醒。五月十五，也就是本周六下午两点钟，咱们在中国书店要办多聊茶，今年的这么一场线下活动。如果我没记错的话，这是咱们2021年第一次的大聚会。哎，这次先在北京办。呃，那么这一回呢是别开生面，主题还是以这个茶师入手。您看我那出本书不叫《茶的品格》吗？实际我们研讨茶师、学习茶师，也是在探讨中国茶的品格，就是它的核心问题。那么茶的品格后边这回叫中日茶俗文化对谈，那么这个想必就不是一个人，没错，这是俩人。我和一位好朋友叫做马场公彦，这是位日本人，哎，日本的一位老学者，退休了，六十多了，现在呢，等于是二度的出山，到咱们北京大学的外国语学院任教授，所以他现在就工作生活在咱们北京，也属于咱们新北京人的一部分了。Hey. 那这一次呢，我把他请来，我们俩到时候做一对谈。今天在多聊茶的文章当中，如果您一步回到我们的公众号，我们今天发了一个基本的活动的指南，就是您到这儿应该几点到，应该都干些什么。哎，这是今天在里边都用文字的形式给您呈现。我在这儿呢，也大概给您念叨念叨，活动是两点钟开始，一点半钟。您就可以入场，哎，就提前半个小时可以进入活动现场。这活动现场在中国书店旗舰店的三楼，这三楼这大厅呢，呃，也可以开大会，也办拍卖，呃，同时呢，也是咱们多聊茶御用的这么一个场地啊。怎么叫御用的呢？反正我们在这儿好多次了，有很多同学说这地儿我熟啊，这地儿我来了不是一回了，我一七年、一八年我就来了。所以您到时候呢，还是这地方，您呢也帮着其他同学给指指路啊。同班的又不认识的，因为还有很多是头回来呀、啊。您告诉他怎么走，您告诉他怎么到这三层楼。嗯，那么一层、二层的您随便，什么时候都能去，是吧？一层、二层它是书店，一层、二层是书店。呃，这个很好。我当年很小的时候，我们的老师啊，就我们的老师就带我们去逛这个书店。这真的是咱北京很老牌的书店，原封不动、原址开，就这店就开五十多年了。您就想想吧，这中国书店确确实实在整个北京文化界那是有一号的。呃，这里边卖的书呢，没有理工科的，就是文史哲，这个是最多，还加上什么艺术啊、呃？您比如说书画的呀，呃，您比如说这个艺术鉴赏的呀，它这儿也是主打主营。一楼主要是这样，二楼呢，呃，它主要是古籍善本，您这个不见得买，您就瞧瞧，很多都是博物馆里的东西，您在这儿都能瞧得见，哎、呃，那都是文物。太棒了！所以这个呢，我先跟您说，您没事您可以先转，琉璃厂这有意思，尤其咱办这活动，中国书店本身它就是一个书店，那一点半钟您入场，入场以后都能干什么呀？先要签到。咱们凡是活动报名的，哎，咱们都有名单按着名单来，咱们是不接受空降人员，哎，因为这个还是受这疫情管制，咱们这人数上都是完全固定的。您说空降，那这不行，这到时候给您拒了。您这个一人呢，到时候发您一张咱们这一次活动特意制作的明信片，哎，这么张纪念明信片，这明信片您拿好了，为什么呢？这明信片可管用。这回这明信片实惠了，能当打折卡用。这是中国书店跟咱们多捞茶合作，人家对咱们的一种支持。您拿着我这张明信片，您到这个中国书店这一楼、这二楼，您不看书吗？您要是在结款的时候，这能打八五折。嗯，那么这回力度还挺大，所以我跟您说一下，新旧书都行啊，新旧书都行。Wow。您如果拿了卡片了，还能干嘛呀？我一点半来，一点半您还真得提前来，因为这事儿还挺多的。还可以干嘛呀？照相，哎，到现场您就知道了。哎，这咱们专门留了照相的地儿了。除了照相，还能换茶，换茶也很重要，因为很多同学原来换过茶。您自己把您喜欢的、觉得愿意跟别人交流的这个茶叶，您包这么一小包，别多啊，别一斤二斤的，您就来个十克、十五克，哎，足以了。那么您包好了以后，您写上这个来龙去脉、始末缘由，哎，怎么回事？您到时候到现场，您交给我们工作人员。您走的时候，您再拿一包茶，这什么意思呀？大家伙这茶就在我们的这个调配之下就换了，随机的就换了。您可能就喝到了别人给您推荐的茶，您推荐的茶也被咱们多刀茶其他班级上的同学喝到了，这是一好事儿。哎呦，不错哦。所以您看，您是不是得稍微提早一点来啊？当然，你们同学之间可能还要聊天这就别说了。因为两点钟咱活动是正式开始，所以这几件事我简单嘱咐给您，具体您看多聊茶公众号的推送，哎就可以了。与此同时呢，咱们这个见回面不容易，如果您有什么想聊的问题，哎，您到时候可以联系我们工作人员，干嘛呀？要张小条，您把这直接写在小条上，咱们到时候以这个条子的形式。来给大伙呢解答问题，因为都解答肯定不可能了，到时候咱们就择机选择给大伙来解答。我也可以解答，马场先生也可以解答，所以中日茶文化上与其相关的很多问题，我觉得咱们那一天都可以进行讨论。就我们主讲一部分，咱们互动一部分，最后别忘了提醒您，您得带上咱这《中国茶师心解》这本书。那又是为什么现场有一个读茶师的活动。这里边我选了三十首，咱们现场找几首，咱们这叫百人合读。因为您看，每天天天多聊茶，前面我背，后边同学来读。咱们把这个读茶师的活动现在贯彻了已经一百多天了，那这个咱们要一直坚持下去，一年两年这么办下去，把它办成咱们多聊茶最大的一个特色。但与此同时，咱们在活动现场，咱也来这叫百人读茶师，咱们一块儿读。到时候您带着书啊，哎，这是我先唠叨几句啊。当然我越说这呢，有同学说：“哎呦，您这是缠我们呀！我们这现在有工作，孩子得上学，我这不在北京，我在上海呢，我在广州呢，我在成都呢，我在深圳呢，我来不了啊，来不了，别着急，您这是督促我，我回头啊，今年下半年有机会，我在咱们各地啊，咱们都办几场，不为了别的，就为了咱们大家伙见见面您说对不对？”那这我先把这个呀，给您念叨几句，完了咱们聊会儿今儿的事儿。今儿聊什么呢？聊肉桂吧。这肉桂可聊了好长时间了。正好呢，礼拜二上课的时候，那天我在外边出差，出差不影响咱们上课。人人讲 A P P， 咱们讲的也是肉桂里边最火的品种，叫做牛肉。这牛肉原来呢，我就在牛街买，现在我得在茶城买。为什么呢？那牛肉跟那牛肉不一样。此牛肉非彼牛肉。那么现在一说牛肉，就是牛栏坑肉桂，这个是武夷岩茶里边最最火热的一个品种。那天我们上课就聊这牛栏坑肉桂怎么来的，是怎么回事，现在多少钱，到底一年能产多少？现在这肉桂，尤其是这牛肉里边又有多少猫腻，都是那天咱聊的，所以您到时候回听就可以了，我就不给您再多说了。我也不是光为说牛肉。我是以点带面，希望通过这样最火热的岩茶品种，能够折射出当下武夷岩茶产业的一个状况，它就变成了咱们看岩茶产业的一个切入点。那么我今儿还给您聊肉桂，实际肉桂这个品种啊，叫说新不新，说老不老，这怎么讲呢？这肉桂实际当然是武夷岩茶的老品种，是菜茶里边遴选出来的。原来我多次给您提过，这个菜茶是有性系，在这个大自然的作用之下，它经过不断的杂交，基因不断的碰撞，那就会出现不同的茶树种类啊，这个就叫有性繁殖。那么这个有性繁殖，在这个茶叶领域里边是很重要的，我们大量的品种都是从有性繁殖的这个里边遴选出来的，就是被人发现了，哎呦，说这一株怎么？怎么不一样啊？怎么或高或矮，或胖或瘦，或者耐冻，或者说一般的有虫子吃，这怎没虫子吃？哎，慢慢把这种茶树品种都找出来，这叫林选。实际呢，武夷山的先民呢，就跟凤凰山的先民差不多，在这方面都很勤劳也很智慧。他们呢，翻山越岭去寻找啊，散落在山涧、山沟、山坡。各处的这个茶树，那你也不知道这茶树它怎么就种到这儿了？那也可能是小猴子给带过去的，也可能是小鸟吃完了以后通过排泄物把种子排泄出去，它不就利于了一个物种的传播吗？所以你看大自然它很科学，它让这变成一个生物系统，大伙儿都有事儿干，大伙儿一块儿保证这个系统里边，哎，这个完整性。那么先民们呢，就在各处找到了不同的茶树。反正把有特色的拿回来呢，单独的进行驯养，呃，希望呢他们能够为人所用。肉桂也是其中的一个种类，就是武夷菜茶这大种类的其中之一，所以它是地地道道的武夷茶，这个毋庸置疑。武夷山的茶是分本地茶和外来户，这外来户呢，您比如说水仙，这是最大的外来户，您比如说佛手，这实际也是闽南过来的外来户。这个武夷山也种点铁观音，而且不是说现在种，民国时候就种。那这哪来的呀？当然也是闽南来的，这也属于外来户。那您到后来茶科所还杂交出了一些品种，就是通过科学家用更加有目的性的方式进行杂交，又出了一些品种。有什么呢？什么叫金观音呢？什么叫黄观音呢？哎，这路品种它也种到武夷山，它也属于外来户。所以外来户的茶也很多，这个当地土著的茶也不少。肉桂就属于这里边土著的品种，所以你说它是新的吗？它不是新的。但是你要说它老啊，它又不老，这怎么回事呢？肉桂早就在武夷山有，但是成名非常的晚。据说这个肉桂茶最早发现就是在武夷山的惠苑岩，是最早在那个地方。哎，农民走到这儿，哎、啊，唱着歌走着路，是吧？日落西山红霞飞，战士打靶把营鬼。把营归。<笑>说唱的是这歌吗？我我反而觉得好像往回溜达都唱这么一路歌曲啊。嗯，那往回走的时候，在道边上发现这个茶树品种，觉得很不同，这才把它给遴选出来，慢慢的种的一些地方，但是不是太广泛，当时种的不广泛。虽然说也列到五一名丛之一，但是产量很小。在民国时候，真正说能喝过肉桂的人少之又少，所以也很少有单独把它按照一个产品去出货的。哎，当时也比较少。那您当时讲的喝什么四大名丛？哎，什么铁罗汉呐、啊，呃，水晶龟呀、啊，白鸡冠呐、啊，大红袍啊，这些个有肉桂，虽然说也有，但是名气显然不如这些。那这肉桂什么时候真正扬眉吐气呢？什么时候呢？那都到改革开放之后了。哎，改革开放以后，那我们这个百废待兴，产业发展，尤其是当时跟外边的交流就变多了，跟香港啊啊，跟台湾啊，这个交流日益的紧密。那当地有很多爱喝茶的人，尤其是他们这些地儿喝的可都是乌龙茶，都是功夫泡法。所以他们非常希望能够获得高品质的乌龙茶，所以这几种茶的大发展都是在八十年代。哪几种？一个是闽南的铁观音，一个是闽北的岩茶，一个是广东的凤凰单丛。因为当时是港澳同胞，还有台胞，还有海外的这些华侨，他们喜欢喝，他们就要追这些茶。所以进来以后就要买，而且说白了，人家给的价格很漂亮，很美丽。这家伙够意思啊！为什么？当时人家有钱，咱们七十年代末、八十年代初经济条件差很多，人家那钱搁在这儿，咱一看，哟，人家花这么多钱愿意买，那么也刺激了这个生产的积极性。所以乌龙茶在上个世纪八十年代有一个抬头的趋势，而且主要就是外销。尤其是在1982年的三月份，这是一个很特殊、对于肉桂也很重要的日子。为什么？当时叫商业部，商业部主抓的就是茶叶茶叶是商业的一个类目嘛，一个商品嘛，就就出口商品。那么商业部每年都要组织这个叫什么优秀产品的比赛，就评优。这个也不见得在哪儿办，今年呢可能黄山，明年呢可能是杭州。后年呢，又可能到了福建，所以他是转战的。一九八二年三月，商业部在崇安，当时还没叫武夷山呢，叫崇安，召开了叫全国花茶乌龙茶优质产品评比会，主要就是评花茶、评乌龙茶。人家这里边乌龙茶也是为了能够叫什以赛促产，就是通过这种评比，能够更好的推出咱们的产品，更好的创汇。那么，在这样的一个比赛之上，肉桂被评为叫优质产品，位列全国同类产品之首。哇哦，比个赞！那一次，全国各地的同行，您不管是搞闽南茶的，搞广东茶的，还是在福建进出口公司的，还是上海进出口公司的，那都得到这儿开会啊。那这一下，大家就都认识肉桂了。哟。武夷山感情不光有大红袍，感情不光有水仙，武夷山还有一这么好的品种叫肉桂，这才为人所知。因为当时也没有什么互联网啊，炒作也都没有，靠开会。这是82年的三月份，那么武夷肉桂应该说第一次崭露头角。转过来三个月之后，就在82年六月份，这商业部呢。在湖南的长沙又一次开这个评比会，这回是全国名茶评比会，上一次是花茶、乌龙茶优质产品评比会，这一次的规模就更大了，在省会城市长沙召开。六月份，您想六月的长沙呀？我不知道您哪位去过、啊，跟那小火炉子似的。我的热情好像一把火燃烧了整个沙漠。别看这么热，挡不住大家伙来参会的这个热情。为什么呀？因为那会儿啊，茶产业正是蓬勃发展，大家伙沉寂了这么多年，开始交流，开始拿出自己看家的本事、压箱子底儿的品种，都来参会。那么就在这一次大会上，肉桂又被评为叫全国名茶，这可就不得了了。您看，现在各处都搞茶博会，茶博会上都搞评选，都搞斗茶赛，评出了所谓的金奖啊、银奖啊、茶王啊、状元啊。名目很多。您看，很多的公司、很多的店面，您进去它都摆着这牌子。现在比赛多了，实话实说，这含金量啊，那他就打折扣。有的比赛含金量高一点，有的比赛呢含金量也就低一点。所以都是金奖，都是第一名，都是状元。他他已经不带一样了。但是在80年代初的时候，可没有民间搞比赛的，没有商业性质的比赛，完全都是政府出面，也就是说是官的，不是私的。那么这样的情况之下，他这个比赛的含金量就很高。所以肉桂实际真火起来什么时候啊？那是82年。到今年都不满四十年，那就八二年这两次比赛叫连着拿奖，这个肉桂就不得了了，一下就火了。那么自此往后，第一，全行业的同行都知道了武夷山有个品种叫肉桂，以前呢只是福建搞乌龙茶的一部分人知道，现在都知道。二一个来参会的，那不光有同行，还有什么？还有外边这些商人，尤其是像香港的茶庄啊。尤其像台湾的茶庄啊，还有这个南洋的马来西亚呀、啊、新加坡这些茶庄啊，这些茶叶公司啊，人家都盯着这会呢。这会什么获奖？那这也取决于他们后边进货的一个方向，他们经营的一个思路。所以您想，这个会中这两次奖，实际对于肉桂发展是最重要的。打这儿往后，武夷山。整个的茶区范围之内开始重视肉桂，当时甭说外人，连武夷山自己的人重视的都不多，还是种菜茶多，种水仙的多，尤其是水仙种的最多，要不然怎么现在这么多老丛水仙呢？它都是那会儿种。那么打这个会开完之后，肉桂拿奖之后再回来，真得叫衣锦还乡了。为什么呀？大伙儿才知道，哎呦妈呀，我们当地还有这么好的茶树品种呢，赶紧跟茶科所商量。干嘛呀？育苗啊！你赶紧把这茶苗给我们育好了，我们赶紧种下去。所以打这儿往后，这个肉桂的品种才得说种在了武夷山的这个山山水水之间。您看，我给您聊牛栏坑那肉桂，牛栏坑那肉桂当年都不要钱。说什么叫不要钱呀、啊？就是那茶苗都不要钱，而且你要是种这肉桂，政府还给补贴。那这都得求着当地农民，说那牛栏坑里边还有点地儿，你给我们种点吧。农民一听这话，这脑子摇得跟拨浪鼓似的，不不不不不不不不，我们种也种水仙呢，对不对？谁种它呀？你你看，即使得奖了，当时有一部分人愿意先行，政府愿意推广，但是那农民朋友他有的还是保守的，他胆儿小啊。你这新鲜事物，万一立不住怎么办呀？那政府还给补钱。所以牛栏坑里边很多的茶苗，就是肉桂的茶苗，当年种下去，第一个不要钱，第二个还给山地补贴呢。没想到，你看这真是此一时彼一时。我自己啊，收集了一本书，这本书叫《福建名茶》第二集，它是分两集，第一集、第二集是福建省茶叶学会编的。这个第二集呢，是一九八六年七月第一次印刷，就是一个薄薄的小册子。哎，我也让这个助教把这个图。拍下来发到今天，咱们的这个呃《天天多捞茶》下边您也看得到，这您可别找着买去啊！这书现在很贵很贵，这么薄薄的小册子，二三十页，呀，呃，要卖到几百块、上千块钱，啊、您也找不着。我这有这么一份资料，我拍下来，到时候给您看。这里边专门就列出了这个品种，就是肉桂。肉桂在八六年福建名茶上。就榜上有名了，而且呢，跟武夷山的四大名丛是齐名并举的。四大名丛占一个章节，武夷肉桂占一个章节。大概它的红火就是从八二年得奖，慢慢陆陆续,续续种下去，种下去有生产，到了八十年代的中后期，九十年代的前期，这肉桂才算真正在市场上崭露头角。所以我说，它要说新它不新，要说老它不老。今儿讲的是这么一段肉桂的历史。我很喜欢。今儿啊，咱们也聊个互动话题吧。您知道肉桂是什么时候，或者说您有没有印象？我大概是哪一年喝到的肉桂？哪一年呢？您把这个日子，您给我想想。是奥运会前、奥运会后，近两年。哎，您您说说，咱们看看您也是什么时候喝到的肉桂？但总而言之，肉桂还算是五一岩茶里边的新贵，那它要比铁罗汉。比白鸡冠，比水晶龟，比大红袍，它火的要晚，成名也要晚一些。今儿给您聊的就是这么一段不为人知的历史。那么现在还是先请您听同学读的茶诗，今天是五班的陈瑞，我们是先鼓掌后欣赏。多聊茶，五班陈瑞，北京。山茶，宋，郭印。枯林独秀染胭脂，不使群芳次第亏。月桂殷勤来并色，江梅寂寞许同时。双飞雪舞终难错，蝶隐蜂桃各未知。折得一枝聊慰眼，儿童拍手。暮春期，哎呀，现在很可喜的是，我们多聊茶已经有了很多签约的选手。怎么叫签约呢？这就定期的要给我们供给这个诵读的茶师。而且这样的同学越来越多。也有的同学说：“哎呦，我想先尝试一个，我看成不成？没问题，您随时跟我们读，好不好？”那我先说这么多吧，明儿见了啊！明天咱们就五月十五了，这叫有问也有答，天天多聊茶，咱们明天接着聊。也欢迎同学们来投稿哦。